0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom, którzy słuchają nas jeszcze w czwartek. Dzień dobry wszystkim, którzy sięgną po materiału w piątek. Moim gościem po raz kolejny jest Michał Nowak z portalu Nowy Ład, który relacjonuje wydarzenia na Ukrainie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i witam państwa.
0: Od czasu naszej ostatniej rozmowy sporo się zmieniło. Jakbym mógł Cię prosić właśnie taką skondensowaną pigułkę, ale też nie bójmy się rozszerzyć niektórych wątków, jeżeli uważasz za stosowne. Co się działo na granicy rosyjsko-ukraińskiej i nie tylko już na granicy?
1: Tak, jeżeli chodzi o kwestie frontowe, to do chwili obecnej nadal wojska rosyjskie nie zdołały przełamać obrony ukraińskiej w okolicach Charkowa, więc ta strefa frontu wschodnia póki co nie uległa większym zmianom, natomiast wojskom rosyjskim udało zająć się miasto Sumy leżące na północ od Charkowa, więc mamy pewnego rodzaju przełamanie, natomiast sytuacja jeszcze na tym odcinku dla wojsk ukraińskich nie jest katastrofalna. Pytanie też, na ile ta, ta ofensywa na tym odcinku wojsk rosyjskich jest ofensywą pełnoskalową, czy nie jest po prostu atakiem pozorowanym, mającym na celu związać znaczne siły ukraińskie. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na południu. Tak jak wspominałem wcześniej, tam rzeczywiście doszło do przełamania ze strony wojsk rosyjskich. Udało zająć się miasto Hersoń, przejść na drugą stronę Dniepru, ale również w kierunku wschodnim, patrząc od Krymu, wojska rosyjskie posuwają się w kierunku wschodnim. Zajęły miasto Melitopol, i tym samym przecięły autostradę M14, główną drogę biegnącą do, do Brojonego przez wojska ukraińskie Mariupola, miasta leżącego bezpośrednio w okolicy samozwańczej Republiki Donieckiej, którego do tej pory wojska ukraińskie dość sprawnie broniły, więc w chwili obecnej, kiedy na tyły wojsk operujących w Mariupolu wchodzą, wojska rosyjskie, sytuacja może diametralnie się zmienić. I jeżeli chodzi jeszcze o strefę frontową, no to pozostaje Kijów. Tak jak wspominałem podczas naszej ostatniej rozmowy, tam doszło nad, bezpośrednio w okolicach Kijowa, doszło do yy, w mieście Hostomel doszło do operacji powierzchni desantowej. Wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad tamtejszym lotniskiem. Jeżeli chodzi o, o kontrnatarcie wojsk ukraińskich, bo to zostało przeprowadzone całkiem niedawno, do, docierają do nas różne komunikaty, e, zarówno takie hurra optymistyczne twierdzące, że wojska ukraińskie zdołały odbić lotnisko, a wojska rosyjskie zostały zniszczone. Natomiast takie bardziej realne raporty mówią o tym, że cały czas walki o Hostomel i o to lotnisko trwają, więc nie mamy jeszcze Zwycięzcy. Jeżeli chodzi o komunikaty, które do nas docierają, to strona ukraińska przedstawiła dość niedawno komunikat, w myśl którego spodziewają się oni. W nocy kolejnych uderzeń, w tym kolejnych operacji powietrzno-desantowych i z ostatnich komunikatów dotyczących strefy wojennej, bo co jest z mojego punktu widzenia najistotniejsze, to jest operacja morska, morska operacja desantowa na południe od Odessy, gdzie wojska rosyjskie zdoły zająć niewielką wyspę, określoną mianem wyspy Węży, ale może być ona punktem wyjścia do ewentualnej dalszej ofensywy na północ i próby desentowania się w okolicach Odessy. Więc patrząc tak pełnoskalowo, wydaje się, że na kierunku południowym, gdzie ta ofensywa wojsk rosyjskich była najbardziej zaawansowana, wojska rosyjskie odniosły względny sukces, To jest zdołały przekroczyć linie Dniepru, która stanowiła taką naturalną przeszkodę dla wojsk atakujących i wchodzą na tyły wojsk rosyjskich operujących w Donbasie, przede wszystkim w okolicach Mariupola. Niestety, z perspektywy wojsk rosyjskich, w sytuacji gdyby wojska, z perspektywy wojsk ukraińskich, gdyby wojska rosyjskie decydowały się na dalszy marsz w kierunku północnym, czyli w kierunku zaporoża dniepru i gdyby udało zająć się Charków, no to wtedy będzie już całkiem realna perspektywa ewentualnego otoczenia znacznych sił ukraińskich w rejonie Donbasu. To jest to, to wtedy prawdopodobnie wojska ukraińskie będą musiały czym prędzej wycofać się na zachód. Tak naprawdę też do końca nie jesteśmy w stanie potwierdzić wszelkich informacji, które do nas docierają z frontu. To jest taka pigułka tego, co na tą chwilę jest względnie potwierdzone, ale też proszę, żeby Państwo mieli cały czas na uwadze, że wszelkie informacje, które do nas docierają zarówno ze strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej trzeba, trzeba oddzielać fakty od rzeczywistości, bo zda, znaczna część tych informacji z jednej i drugiej strony jest po prostu propagandą mającą na celu wzmocnienie morali swoich wojsk i osłabienia morali, morale wojsk yy, przeciwnika. Tak jak bardzo często pojawiają się nagrania sugerujące, że wojska rosyjskie mają pełną pełne panowanie w powietrzu, pojawiały się już rano yy, nagrania przedstawiające rosyjskie bombowce strategiczne lecące rzekomo nad Kijowem. Później okazało się zresztą bardzo szybko, że były to po prostu nagrania z defilady wojsk rosyjskich sprzed kilku laty. Tak, z drugiej strony Ukraińcy przedstawiają nagrania Syrii z Idlib, kiedy mające rzekomo przedstawiać użycie bajratkarów, tureckich dronów zakupionych przez Ukrainę, które miałyby atakować wojska rosyjskie. W rzeczywistości było to użycie tych dronów przez same wojska tureckie w Idlib w 2020 roku przeciwko wojskom syryjskim. Dlatego po prostu zaznaczam, że musimy wszyscy jako obserwatorzy tego konfliktu, państwo jako odbiorcy tych informacji, zawsze próbować weryfikować to z rzeczywistością.
0: Tak jest, Michał Nowak, portal Nowy Ład. Myślę, że wiarygodne i rzetelne informacje. Zachęcam też do tego, żeby sięgać raz po audycję na tym podcaście, dwa obserwować Michała Nowaka na Twitterze, tam sprawdzone doniesienia z Ukrainy. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję
1: również, do usłyszenia.